0: Bueno, sonaron los tamores, pero hoy son pacíficos. Pacíficos, si me lo permiten. Eh, tengo aquí muchas eh, cosas de gente que me envía. Y la verdad es que pues la verdad es que nos duele mucho porque en, eh, en, en primer lugar darle la bienvenida a todas y a todos al programa de salud mental aquí en su emisora preferida de Onda Color, desde Málaga para Andalucía para a través de Onda Local de Andalucía llegar a todos sus lugares. Gracias a aquellas personas que nos apoyan. Aquellos que creen que no sé, a lo mejor piensan que estamos equivocados pues nada, vuelvo a decirles lo mismo de siempre eh, nosotros estamos en la son de paz e invitamos a que nos faciliten la posibilidad de entrar en contacto telefónico con cualquiera de ustedes. Nos gustaría hablar con muchas asociaciones y colectivos. Impongo y, y brindo los micrófonos desde aquí, desde Málaga, del programa de salud mental, para aquel que quiera divulgar lo que quiera. Porque eh, hay una cosa que está muy clara. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Evidentemente, eh, con eso les quiero decir que quien quiera, aquí está. Y no me voy a... Sí, quiero hacer... Mmm, vamos a ver... Mmm, me, me mandan cosas eh, pues eh, de gente que desgraciadamente pues eh, se han suicidado eh, ya sé que y lo hemos comentado más, más de una vez aquí que más de 10 personas se suicidan al día en este país la verdad es que se hacen muchas campañas eh, el Salvador y ya antes de meterse en política cuando fue la ministra de Sanidad se comprometió a continuar, eh, luchar, luchar para, para intentar e implantar con urgencia medidas de prevención para evitar esta, estas cosas. Eh, los, los, los suicidios sabemos que son la primera muerte no natural en España, muy por encima de los accidentes de tráfico. Diez personas se suicidan al día en nuestro país. Diez personas que al terminar el día de hoy se le habrán quitado la vida Yo no quiero profundizar mucho hoy en esas cosas Porque quiero hablar mucho y, y en un programa muy completo el que tenemos hoy eh, Primero, pues antes que nada vamos a, a presentar a nuestra compañera Alba More, bienvenida Alba, ¿qué? ¿Viene con fuerzas? Vamos a ello. Bueno, <ríe> Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Eh, Alba pertenece al equipo de Casaleis Psicólogos. Eh, nuestro amigo Carlos, hablaremos eh, largo y tendido también. Y el no, doctor Don Antonio Pedraja, que está al otro lado, creo, escuchándonos. Aunque no te estoy viendo, pero, pues <ríe> pero la ciencia hace que estés ahí, ¿no?
1: Estamos, estamos en, en la onda ondas. saluda a todo
0: el mundo. Eh, me alegro mucho de escucharte. Y pues decía esto porque, bueno, vamos a hablar de. Vamos a escuchar eh, brevemente al doctor Higueras eh, la segunda parte de las somatizaciones o reacciones psicosomáticas. Vamos a hablar con nuestra compañera Alma Mores de un tema muy interesante: la hipocondria, el, hipo, el hipocondriaco. Y es un tema que seguro que, que Antonio le va a seducir. Y, y, y terminaremos, que son tantas cosas, terminaremos hablando, ni más ni menos, señoras y señores, con Carlos Aguilera, secretario de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. Carlos es enfermero nativo y trabaja en una unidad de salud mental en Málaga. Con él hablaremos. Fíjense ustedes, ¿qué programa? Casi nada. Eh, eh, para empezar, eh, Antonio, algo que acabamos de comentar en el programa de pensionistas que acaba de terminar y que nos traigo a coacción. Hemos hablado eh, con una doctora, con una compañera tuya, eh, que, lo, que hay que cuidarse mucho y hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando ¿no? con la COVID.
1: Pues hemos vuelto a dar otro pendulazo. Eh, la tercera nos ha pillado de pronto y creo que estamos viendo las consecuencias de habernos confiado demasiado. No sé si es el momento de extenderme o si luego quieres que hablemos más del tema. Luego, luego,
0: luego hablaremos. De momento ya tenemos una pincelada porque ya eh, eh, también Carmen González, la presidenta de Basta Ya, la doctora, la, no, hemos hablado extensamente de ese tema, aunque no en este programa. Eso lo hablaremos contigo. Eh, para, para ir entrando en calor, tengo aquí un montón de, de papeles, me voy a volver loco, ¿eh? Esto no puede ser. Eh, ¿Por qué se produce? ¿Qué es un hipocondriaco?
2: Pues, a ver, la, la hipocondria es la, la, la preocupación o el miedo a padecer una, una enfermedad. O ya no ese miedo, sino incluso estar convencido de que, de que verdaderamente se tiene, se tiene esa enfermedad. Y a partir de algún pequeño síntoma físico... ...pues ya esa persona empieza a generar un, un, unas ciertas preocupaciones, comprobaciones... ...es muy frecuente que usen mucho el, las comprobaciones en internet, de buscar en, en internet... Mm, ...visitan a muchísimos médicos... En, en, ...ahora Antonio que lo comente porque es un gran lastre para la, la sanidad... El, ...la cantidad de consultas que, y el tiempo que se invierte en atender a este tipo de, de personas con
0: hipocondría. Eh, Antonio, ¿qué decir sobre eso? Pues que sí, que
1: llegan muchos pacientes con miedo a enfermedades que no tienen, que es cierto que se convierte en una preocupación donde no hay enfermedad. Y cuando eso se, se le va de la mano al paciente, pues es muy difícil de, de volver a que ese paciente se tranquilice, porque ya da igual incluso que se hagan pruebas. Aunque las pruebas sean normales, el paciente pues, es muy reacio a toda explicación. Es una situación que realmente se hace difícil.
0: Eh, 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 en este caso, Alba, eh, ¿en, en qué podrían ayudar los psicólogos, en este caso vosotros, a un enfermo hipocondriaco?
2: Pues mira, sobre todo, eh, trabajar un poco la psicoeducación con ellos. Mm, comentarles que el dolor, y trabajar con ellos, pues que el dolor es algo normal, como ya comentamos en, en otros programas, pues bueno, el dolor es algo adaptativo, que todo… ...tenemos y que bueno, que todos tenemos dolores de cabeza... o ...dolores de estómago, pero son dolores dentro de la normalidad... ...que no por ello tienen que ser patológicos. Por otro lado también, eh, trabajar con ellos su historia de dolor... Porque, y, ...y reeducarlo un poco en qué síntomas atender... ...o qué síntomas sí serían importantes mmm, de consultar... ...y cuáles, y cuáles no, un poquito de, de aprendizaje en su historia de, de dolor... Y ya entrando un poco más en, en tratamiento psicológico como tal, pues trabajar la aceptación de esos síntomas y de ese dolor que sería adaptativo, que es dolor que todos padecemos y no tiene por qué ser patológico. Y entrenamiento también en, en una técnica que se llama defusión. que consiste en trabajar con esos pacientes en que no todo lo que nosotros creemos, o todos los pensamientos que nuestra mente generan, ...son reales... ...nuestra mente genera un montón de pensamientos... ...a lo largo del día... ...y no tenemos que atenderlos todos... ...y es un poquito eso... ...no creernos todo lo que nuestra mente nos dice sobre... ...pues en este caso sobre la hipogondría... ...y las enfermedades que piensan que padecen.
0: Claro, porque eso realmente es... ...la persona no se inventa los síntomas... ...es que cree que, no, no, es que lo No, claro, sí... <risa>
2: ...es que muchas veces sí, esta preocupación... ...y toda esta ansiedad... ...y toda esta um, psicología que, que conlleva... ...estos problemas psicológicos... ...hace que el síntoma esté ahí... ...que es que es, muchas veces... ...ellos se sienten invalidados... Lo, lo, ...la persona con hipocondría... ...se siente invalidada... Por, ...porque na, nadie le presta atención... ...nadie los cree... ...pero es que ellos verdaderamente... ...el síntoma... Sí que, lo, sí, que lo tienen y sé que lo sufren.
0: Eh, la verdad, que eh, Noemí está sembrada. <ríe> nuestra, nuestra realizadora es eh, genial. Para todos, para todos, saca puntada. Bueno, quiero, quiero recordarles a todos ustedes eh, que me, me gustaría enormemente y le abro las puertas, las ventanas de la radio de Onda Local de Andalucía al presidente de FEAF en Andalucía y a cualquier miembro de su Junta Directiva que quiera intervenir. Nada más tienen que marcar mi teléfono, todo el mundo lo conoce, y decirme que quieren participar. que encantados! Tendrá su palabra aquí, porque estamos en... Onda Local de Andalucía. Y en Onda Local de Andalucía ha llegado el momento de escuchar brevemente lo que un gran psiquiatra, y al que todo el mundo quiere muchísimo, como es Antonio Higueras, ...nos hable de esa segunda parte de las somatizaciones o reacciones
3: psicosomáticas. Buenas noches, Paco, al equipo de Onda Color y a nuestros oyentes. Bueno, continuamos con estos bloques que nos habíamos propuesto divulgativos... ...sobre los diferentes tipos de trastornos mentales. La semana pasada habíamos empezado con las somatizaciones, ese capítulo... ...que recordamos son síntomas, manifestaciones corporales... ...que no tienen una enfermedad conocida subyacente... ...que no se explica por una lesión, por una enfermedad... ...y sí es la manifestación de una causa psicológica... ...es decir que eh, conflictos, problemas, dificultades emocionales... ...cogen la vía... ...de la expresión a través del cuerpo de esas manifestaciones. Generalmente en forma de síntomas dolorosos, es lo más frecuente. La semana pasada estuviste hablando del dolor. Bueno, pues buena parte de las somatizaciones son expresiones de dolor... ...también manifestaciones digestivas y también disfunciones sexuales. Bueno, eso es lo que llamamos trastorno de somatización... ...que incluye pues varias de esas manifestaciones... Dijimos también que hay otra forma de expresar esa sintomatología corporal dentro de un trastorno delimitado que se conoce como histeria, como histeria de, de conversión. Vamos a tratar de delimitarlo lo de lo anterior. Realmente es otra somatización más, pero tiene algunas peculiaridades que nos hacen diferenciarla y voy a tratar de hacerlo. Eh, ...llamamos histeria de conversión aquellas manifestaciones corporales... ...que son expresión de una falsa, subrayo lo de falsa... Eh, ...sintomatología neurológica. No por falsa significa que la persona lo fija ni mucho menos. Es que no hay una enfermedad neurológica detrás de esos síntomas. Ahora cuando veamos algunos se resultará más claro. Las manifestaciones neurológicas se suelen expresar en el terreno sensorial... ...de los sentidos, es decir, por ejemplo, en el sentido del tacto... ...bueno, pues unas manifestaciones histéricas de conversión... ...podría ser, pues tener una anestesia... ...es decir, no notar dolor, no notar sensaciones táctiles ...en un miembro, en una parte del cuerpo... ...sería una anestesia o mi anestesia eh, histérica. En el terreno motor... Bueno, siguiendo todavía con los órganos sensoriales, pues la visión, por ejemplo, que es la vista otra función sensorial, bueno, pues podría haber cegueras, cegueras histéricas. La persona no ve, realmente no ve nada, pero no hay nada. Sus órganos visuales están, sus globos oculares, su retina, todo está perfectamente bien y, sin embargo, ellos no ven o no pueden hablar. ...y tendrían una fascia, una fascia histérica o una sordera histérica... ...es decir, afectando a cualquiera de los órganos sensoriales... ...y de origen psicológico por un mecanismo que Freud describió... ...de conversión que significa expresar por esa vía eh, aquellos conflictos... ...aquellas causas psicológicas que son las que soportan el síntoma. Por eso con alguna frecuencia, se puede ver en sus síntomas, en los síntomas que hemos descrito, se puede ver una expresión simbólica, es decir, algo recuerdan el conflicto que subyace. Así que alguien que no puede tolerar ver una situación determinada, verla en el sentido más simbólico, pues, pues manifiesta una ceguera. Es una manera de no ver esa realidad tan dolorosa o recuerdo el caso de una paciente que tenía medio cuerpo anestesiado y era el medio cuerpo de la cama que contactaba, medio cuerpo suyo, que en la cama contactaba con la presencia de, de su pareja, de su marido, sobre el que tenía pues un gran rechazo porque era alcohólico, le producía todo tipo de malos tratos. Y de alguna manera ese conflicto, se así entre comillas, se compensaba... Insensibilizando esa parte que, que, que lo rozaba. Bueno, es muy simbólico, muy poético, pero a mí se me quedó muy grabado y es bastante descriptivo. En otro tipo de manifestaciones dentro de la histeria de conversión están las alteraciones motoras. Puede haber pues trastornos en la marcha, en el mantenerse de pie, en la motricidad, una parálisis, son frecuentes las parálisis histéricas que no se corresponden con lo que sería una parálisis siguiendo los cauces de la inervación que nosotros conocemos en anatomía, en neurología, y por lo tanto podemos muy bien delimitarlo. Insisto, el paciente no lo finge, lo tiene, lo padece, para él es totalmente real y lo sufre. Y la tercera forma es frecuente, tanto la inmovilidad, como si estuviera en coma, sin reacción, episodios de de desvanecimiento más o menos prolongado, como las convulsiones, era lo más frecuente. Desde luego, en poblaciones primitivas, en países con menor desarrollo, es... ...frecuente que ante emociones importantes... De determinada etnia ...pues caen en un ataque... Eh, ...como un ataque de nervios... Eh, ...un ataque convulsivo... ...que se parece a la epilepsia... ...y no tiene nada que ver con un ataque epiléptico... ...nosotros viéndolo podemos diferenciarlo perfectamente... ...pero todo el mundo se alarma mucho... ...y actúa como si estuviera ante un ataque epiléptico... ...monta una ambulancia y tal. ...en definitiva pues en ese terreno en el sensorial, en el motor en, el, en los movimientos se pueden dar los síntomas de la histeria de conversión siempre de alguna manera en el territorio de lo que sería una enfermedad neurológica que no es tal hay unas características generales de estas manifestaciones que no siempre se dan todas pero que es frecuente que se presente, una es la alta sugestibilidad, es decir, en términos generales son personas muy sugestionables, eso puede ser utilizado terapéuticamente en ese momento, pues aludiendo a que, por ejemplo, bueno, pues mire, ya está recibiendo más irrigación sanguínea, se nota por el color de la piel, que está afluyendo de sangre a sus vasos, va a recuperar la movilidad, bueno, con, eh, bueno pues con eh, sugerencias puede sugestionarse en el terreno de la hipnosis ha sido muchas veces utilizado y, y ampliamente eh, utilizado como técnica terapéutica en el principio del siglo con la histeria, con la histeria de conversión, mediante la sugestión histérica salían a reducir aquellos traumas y aquellas manifestaciones que conflictualizaban. Así las escenas que todos recordamos de Charcot en París, etcétera. Otra característica es que se acentúan con el público. No son fingidores, no fingen, no me cansaré de repetirlo, pero eso no quita que eh, son sensibles al público. De tal manera que cuando se da un síntoma histérico, unas compulsiones, nosotros apartamos a todo el mundo porque la presencia de público, de personas, cuanto más preocupado esté, es como el oxígeno con el fuego, se acrecienta. Así que eh, procuramos que haya la menor presencia de público eh, presente. También un síntoma, una característica interesante, que nosotros le ponemos un nombre muy cursi en francés, belle indifference, que significa bella indiferencia. Bueno, cómo nos sorprende que una persona, por ejemplo, que tiene una ceguera histérica, que no ve, que está ciega, que para ella está ciega, pues eh, se, eh, no hay una correlación con su preocupación, es decir, están como un poco indiferentes frente al drama de ese síntoma. Cualquiera que se ha quedado ciego pues estaría, pues, francamente, y sin embargo, pues hay una cierta uh, indiferencia sobre esas manifestaciones. Nunca se da todo en medicina, como dos y dos son cuatro, pero con frecuencia aparece y por eso se describe. Esa, a grandes rasgos, es la histeria, la histeria de conversión. Así que hemos separado del amplio capítulo de las somatizaciones esta entidad, la histeria de conversión, por una cuestión porque está muy denostado el término de histeria que se utiliza casi como insulto de manera peyorativa y porque tiene estas características que lo hacen diferente a los otros que antes comentamos la semana pasada. No quisiera concluir este apartado sin señalar que... También, y para una cierta confusión, nosotros apelamos a la misma terminología de histeria, que viene de hístero, útero, porque es más frecuente en las mujeres. Bien, eh, nosotros utilizamos este término también para describir un tipo de personalidad determinado. Que nadie con una manifestación de este tipo se sienta aludido, porque todos tenemos manifestaciones de la diversas de la personalidad y llamamos un trastorno de la personalidad cuando son muy acentuadas y produce una gran disfunción en la conducta y en el desenvolvimiento social. Bueno, pues llamamos trastorno de personalidad histérico que no tiene nada que ver con los síntomas histéricos que he escrito y que una persona que tiene síntomas histéricos puede o no puede tener una personalidad histérica bueno, pues la personalidad histérica se caracteriza por lo siguiente Primero, pues una gran teatralidad, es decir, son muy demostrativos. Todo lo suyo se amplifica, toma unas dimensiones, ya sea narrando una tragedia como un evento cualquiera de la vida cotidiana, un sueño, todo es muy teatral, muy exagerado, muy teatral, muy desmesurado en su eh, manifestación. Otra característica es la seducción, la erotización de las relaciones. En la histeria es muy frecuente la seducción eh, como arma, es decir, que se relacionan, es difícil que no esté por medio intento de seducción, una erotización de las relaciones. Hombre, a pequeña dosis se puede decir, para distender que a los varones, pues siempre esa característica femenina, histérica, seductora, pues es muy atractiva. Pero yo estoy llamando la atención de trastornos mucho más serios y donde la persona está muy prendida en ese tipo de personalidad, con esas manifestaciones que totalmente le disfuncionan. Otra característica, aparte de la erotización y aparte de la trea, es la mentira. Son personas muy mitómanas que crean grandes fantasías, que crean grandes mentiras, casi siempre con un objeto, que esto es importante, de ser el centro. Tiene que, eh, algo así, si me permiten, la, también la distensión, antes muerta que sencilla. Vamos, que en un velatorio casi envidiarían al muerto porque es el protagonista. Siempre tiene que ser el centro de atención. Y para ello inventan cosas, atraen la atención de una manera o de otra. Hasta incluso victimizándose mucho y narrando muchas penas. La cosa es tener público y ser objeto de atención. Estas son las características más frecuentes de la histeria. La tendencia a la mentira, la sugestibilidad, la teatralización, la erotización de, la, de las relaciones... ...ese cierta tendencia a manipular a los demás... ...es todo muy volcado hacia afuera, muy demostrativo. Con esto hemos separado dos cuestiones bien diferentes... ...que son la personalidad histérica y las manifestaciones... ...de una histeria de conversión, síntomas somáticos de carácter histérico se pueden dar las dos cosas juntas se puede tener una personalidad y unos síntomas histéricos somáticos conversivos o pueden estar separados la próxima semana cerraremos este capítulo que nos hemos propuesto de las expresiones corporales de los eh, síntomas físicos que tienen una base psicológica hablando del Munchausen y de la Simulación ...que son dos cosas también interesantes... ...para poder describir... ...bueno, pues eso es todo... ...espero que haya sido asequible... ...para el no especialista...
0: Eh, ...pues muchas gracias eh, maestro... <risa> eh, ...contigo la verdad es que... Eh, ...tienes ese poder de, de inventar a la gente... ...de que la gente se queda... Eh, ...yo diría que en, en total relax... ...cuando escucha tus palabras... Claro. Eh, ¿Es así, querido doctor Pedraja?
1: Sí, eh, siempre es muy agradable escuchar a Antonio. Un saludo desde aquí.
0: Eh, bueno, vamos, mientras vamos, vamos a ver si, si, si podemos hablar con Noelia, aunque sea dos o tres minutitos, a ver si Noemí lo intenta y conseguimos, eh, por lo menos, saludarla y, y, y ver que está un poquito mejor. Eh, un paciente aprensivo no es un paciente hipocondriaco. No, no
2: es lo mismo. Un o un paciente hipocondriaco puede ser aprensivo o no, pero no es lo mismo ser un aprensivo ante la enfermedad ser hipocondriaco. Incluso el hipocondriaco muchas veces prefiere tener un diagnóstico de enfermedad porque así se quita la incertidumbre de si tengo, no tengo, tengo, no tengo tal enfermedad. Entonces, no, no, no sería el mismo concepto.
0: Eh, la verdad que a veces, eh, evidentemente, eh, ese, ese trastorno, crónico que es el hipocondriaco, el hipocondriaco, requiere un enfoque multidisciplinar ¿no? Uh -huh. a través de, de una serie de, 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 de visitas eh, en las que vosotros, dentro de la psicología, sois capaces de reconducirlo.
2: Hombre, claro, como he comentado antes, diferentes técnicas con las que se puede trabajar con una persona hipocondriaca, al final es aprendizaje. Ellos han aprendido a prestarle atención a esos síntomas y, y a partir de ahí, pues, creer, hacerse ciertas creencias y, y creérselas. Y ahí todo toda la conducta posterior. Al final es aprendizaje. Si se trabaja con ellos a reenfocar el problema de otra forma, no prestar tanta atención al síntoma, porque cuanta más atención le prestas al síntoma, más crece. Entonces, un poco trabajar con ellos pues desde esa línea.
0: Eh, Antonio, eh, volvamos un poquito a… Al tema de que nos preocupa, que son las vacunas, la COVID, los hospitales, las saturaciones, ¿qué tenemos que decir?
1: Bueno, pues para empezar eso, que volvemos a estar encerrados, que hemos pasado de una confianza, yo creo que ha había una confianza excesiva, parecía que esto se estaba pasando y pues en el momento que nos hemos relajado estamos otra vez eh, pues dando otro pendulazo hacia pues la, la alta incidencia de la enfermedad. ...a llegar a una tercera ola... Um, ...creo que todos hemos visto como no hemos relajado en general... ...y como ves eh, situaciones no hace falta ver la tele... ...sino que vemos a veces que vamos paseando por, por Málaga... ...y nos encontramos pues muchas personas que están en unas terrazas... ...que sin ningún tipo de control, con una confianza extrema... Eh, ...sin mascarilla, entonces eso al final pues nos está eh, pasando factura y las autoridades tienen que volver a hacer otra vez otro eh, golpe fuerte para evitar pues el, la saturación del sistema sanitario y el que no se pueda atender correctamente a todos los pacientes que tienen peores evoluciones y que necesitan ingresos, UCIS y que, pues por desgracia, pues más fallecimientos que hace eh, pues prácticamente que me, menos de un mes, ¿no? Ha cambiado radicalmente la situación.
0: Eh, querido compañero, tenemos al doctorado a nuestra querida compañera Noelia. María. Hola.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada con... de hablar con vosotros. Hola, un beso fuerte. ¿Cómo estás? Pues, mira, estoy algo mejor.
3: <ríe> la
4: verdad que la situación de fuera no ayuda mucho. De fuera, digo, porque como vivo en este confinamiento, autoconfinamiento, no ayuda mucho porque... ...ves la inconsciencia de la gente y las cosas cuando te pasan de cerca... ...cuando te ves que tienes una enfermedad crónica y, y tienes miedo a ir a un hospital... ...porque sabes lo que te vas a encontrar, cuando a diario te enteras del fallecimiento de una persona... ...cuando pues esto se hace cuesta arriba, se hace muy cuesta arriba... Eh, y psicológicamente la verdad que pasa factura yo ahora más que nunca vosotros me conocéis y quien me conozca un poquito sabe que yo soy de un carácter alegre bromeo sobre mis propias cosas siempre pero sí que es verdad que todo esto está afectándome a mí personalmente y supongo que a todos los que están en mi situación o por lo menos a los que yo hablo mucho, muchísimo
0: pues eh, ya sabes que te queremos mucho, te echamos de menos y que se te hace falta que un día nuestra psicóloga Alba, eh, pues, eh, charle contigo a tu disposición.
2: Encantada yo, encantadísima.
0: <risa>
4: encantadísima, muchas gracias. Eh, por lo
0: menos sabemos que nos sigues todas las semanas en el programa.
4: Yo sí, sí. Mm, tengo que reconocer que alguna que he hecho mucho de menos y que, que estoy deseando volver y que... Y que, bueno, eh, hay un sentimiento encontrado cuando escucho, porque digo ¡ay, ojalá pudiera estar ahí! Pero y me pongo un poquillo tontona, pero la verdad que me siento muy orgullosa del programa que estáis haciendo, porque es que soy unos máquinas que no tengo otras palabras que deciros.
0: Antonio,
1: pues solamente saludarla, que me alegro mucho de escucharla a través de la radio y que Estamos esperando que vuelvas con tu chispa de siempre. Un beso grande, cuídate.
4: Pues sí, muchas gracias. Mira, pues, hablando de chispa, ¿puedo hacer puedo señalarme, sí. como siempre? Sí, antes claro, de que. claro,
0: claro, claro.
4: Pues mira, si me cortáis, muy, eso le echamos la culpa a la medicación, ¿vale? Mira, que es que hoy estoy que no que pues mí de la indignación tan grande que tengo por un chico, por llamarlo de alguna manera, eh, un chaval... A pensar que por su inconsciencia o por que ha grabado las imágenes de la, del interior de una habitación en un intento de denuncia de la falta de asistencia en un hospital de Málaga. Quiero decir que me parece vergonzoso que se esté utilizando las redes de esa manera, que tanta censura que hay ahora en las redes para ciertas cosas para no poder expresar tu opinión en cuanto a ideología, en cuanto a cosas, se toleren este tipo de publicaciones en las redes. Faltando al respeto totalmente a un personal sanitario que se está dejando la piel a diario, porque es que, mm, estamos en tiempos prácticamente como de enfermería de guerra y de sanidad de guerra, que se está dando, están trabajando al 200%, ¿eh?, para que mm, se frivolice y se hagan esa, esas barbaridades que, que me parecen mm, muy fuertes y que espero que todo el peso de la ley caiga sobre este chico, por llamarlo de alguna manera, y que cunda ejemplo y, 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 y se, se crea un ejemplo pues... después.
0: Dicho, hecho. Y nosotros, eh, a lo que has dicho, lo único que tenemos que decir que sí, que caiga todo el peso de la ley sobre él.
4: Y que, por favor, los ciudadanos, tenemos que aportar un poquito de sensatez y no compartir. Eh, por favor, no compartir.
0: Esa cosa no se debe de compartir. Gracias, cuídate mucho. M un
4: beso muy fuerte a todos, quiero. Venga, un
0: beso, adiós. Salud. Hasta luego. Un Hasta beso. luego. Bueno, pues la verdad es que sí. Eh, no se debe abusar en las redes de criticar, eh, porque bastante están pasando la sanidad pública, eh, los enfermeros, las enfermeras y los médicos, que están saturados, super saturados, para que alguien intente utilizar eh, con eh, que se van repartir, repitiendo de uno a otro. No, dejémoslo aparte. Eh, mientras eh, vamos a intentar localizar o hablar con con la entrevista que tenemos pre prevista con el secretario de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. Mientras lo prepara Noemí, Antonio, volvemos a decir a la gente lo importantísimo que es eh, guardar la distancia de seguridad. La mascarilla. Eh, si se puede llevar dos mascarillas, me mejor que una, ¿no?
1: Evitar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. Las dos mascarillas depende. Si se usan la mascarilla correctamente, ahora mismo no es necesario usar dos mascarillas, ¿no? eh... Eh, hay que cuidar, pues, los tiempos que tienen de uso, pues, que, que en principio las mascarillas quirúrgicas son cuatro horas, las FFP2 son ocho, pero bueno, también hay que tener en cuenta que las FFP2 también se pueden lavar, reciclar, hay que tener, pero siempre eso, tener una medida de prudencia. Y creo que nunca hemos insistido en este programa. Yo creo que en este programa a veces no, no quiero hablar de cosas distintas, lo que es salud mental, sí. pero no he nombrado hasta ahora la vacunación y tengo que hablar de la vacunación de una manera… Eh, eh, tranquilizadora porque es, están corriendo muchos bulos a a, en, en contra de la vacunación y la vacunación es necesaria, necesitamos la vacunación. Es decir, sin vacunación estamos con eh, miles de, de, de fallecidos, miles de ingresos, tasa acumulada es tremenda, hemos vuelto a la tercera ola eh, y con vacunación, aunque hay vaya efectos secundarios, van a ser siempre efectos secundarios menores, hasta ahora nos han, descubierto, nos han descrito... Perdón, eh, efectos secundarios serios, importantes y en unos porcentajes ínfimos que no tienen nada que ver con la gravedad de, de la evolución natural de la enfermedad y de pacientes en UCI y de fallecimiento. Hay que vacunarse, es decir, en un momento la tristeza es que ahora que tenemos las vacunas, que sabemos que están funcionando no nos están llegando a la suficiente. Pero por lo menos que tengamos claro que en el momento que podamos, que podamos vacunarnos hay que ir a vacunarse.
0: Eh, continuaremos después porque tenemos ya al otro lado del teléfono eh, vamos a hablar con Carlos Aguilera, él es el secretario de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. Carlos es enfermero en activo que trabaja en una unidad de salud mental en Málaga. Lleva toda su vida dedicada a una correcta atención a la salud mental, motivación que le lleva a ser profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud de Málaga. Eh, nuestro invitado ha hecho una tesis de doctoral precisamente sobre este tema, evaluación e impacto de la experiencia ...de coerción durante la hospitalización psiquiátrica. Eh, Carlos Aguilera, bienvenido al programa de salud muy, mental. Muy buenas tardes. Eh, vamos a ver, desde que se hiciese la reforma psiquiátrica... ¿cómo y, ...¿cómo y cuánto ha evolucionado la metodología? ¿Crees tú que será posible llegar a la contención cero... ...o a eliminar las contenciones? Porque la semana pasada hablábamos... Eh, con el presidente de la Federación de Salud Mental de Canarias, que nos contaba de primera mano cómo él mismo había experimentado las condiciones mecánicas eh, y hacía pocos pocas fechas, precisamente. Sí.
5: Pues, a ver, eh, por supuesto la reforma psiquiátrica eh, supuso un, revulso, un revulsivo no paso, una giganta, eh, un gigante no avance en todo lo que respecta a la atención a, a los problemas de, de salud mental, ¿no? Es eh, cierto que, que, bueno, pues eh, dio paso, ¿no? a la instauración de un nuevo eh, modelo, ¿no? de atención eh, comunitaria. Y eh, con ello, ¿no?, se mejoraron, pues, eh, las prestaciones y, y, sobre todo, pues, eh, una atención y unos cuidados de mayor calidad, ¿no? eh, Sin embargo, pues, bueno, sí que… Eh, a lo largo del tiempo, ¿no?, pues se está viendo que aún persisten o, 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 o continúan, ¿no?, eh, por llamarlo de alguna forma, eh, practicándose, ¿no?, prácticas que eh, eh, son vestigios, ¿no?, de ese modelo manicomial, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con eh, las medidas coercitivas y, más en concreto, por ejemplo, con el uso ¿no? de la contención mecánica, que, por desgracia, ¿no?, pues eh, hoy día es ampliamente utilizada en, en nuestros medios. ¿no? Y por suerte, eh, pues bueno, este debate, este y otros debates ¿no? sobre la aplicación de este tipo de medidas y, y en concreto sobre el uso ¿no? de la contención mecánica pues viene acrecentándose ¿no? y tomando mucha fuerza en estos últimos años, sobre todo a raíz ¿no? de, de, de los movimientos ¿no? de diferentes colectivos, de diferentes asociaciones de activistas ¿no? y también así como de diferentes campañas ¿no? que exigen eh, pues el fin ¿no? de de, de, esta, de esta práctica. Y sobre todo, tras hacerse público, no pues las fatídicas consecuencias que tiene eh, el ejercicio de esta técnica, ¿no? Y que eh, yo creo que públicamente se conocen, ¿no? Como son las muertes ya conocidas de, de, de algunas personas a causa de estar atadas eh, durante su, su proceso de, de, de atención a nivel eh, hospitalario.
0: Eh, ¿Tú crees que algún día se podrá llegar a la contención cero?
5: Eh, creemos y, y apostamos a que sí. Ese es el futuro, ¿no? Hay otro futuro si, 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 no, si no se contempla eh, un horizonte sin contenciones. Eh, así lo vienen diciendo organismos tanto nacionales como internacionales, ¿no? como el propio eh, Comité ¿no? para la Prevención de la Tortura de, del Consejo de Europa o también el relator especial eh, sobre la tortura de las Naciones Unidas, ¿no? y que así nos lo solicitan en los diferentes informes que que emiten anualmente. no. Eh, contamos con, con legislación ya eh, que, que, que nos respalda, pero aún así es necesario eh, pues incrementar eh, e invertir eh, en, en este tipo ¿no? de leyes, de resoluciones que ayuden definitivamente a abolir estas prácticas. De hecho, ya en, en, en España contamos con… Con, con servicios, con unidades de hospitalización eh, que, que llevan tiempo sin, sin usar esta medida. Es decir, la han eh, eliminado por completo de, de su cartera de servicios no y, y, por lo tanto, hay esperanza que esto se pueda extender y definitivamente podamos acabar con el uso de, de estas técnicas.
0: Sí, porque, Carlos, la Organización Mundial de la Salud ya ha avisado que para el año 2030 las enfermedades de salud mental van a ser el principal causa de discapacidad del mundo. Y entonces, hay, algo hay que hacer para que no se continúen vulnerando los derechos de las personas ni familias con problemas de salud mental, ¿verdad?
5: Totalmente, totalmente. Y, y una de las... De, de, de la cosas ¿no? que de los lastres que, que, que acarrea la, todo lo que concierne a la, a la psiquiatría y a la salud mental, pues es la falta de inversión, eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, ¿no? Se ha constatado la falta de inversión en, en, en todo lo que concierne a, a este ámbito, ¿no? Y, y verdaderamente necesitamos que haya una apuesta, ¿no? Eh, en todos los sentidos ¿no? una apuesta eh, a nivel legislativo, a, a nivel gubernamental y, y también inversión en profesionales eh, en España eh, pues hay un déficit ...importantísimo de enfermeras, ¿no? El último informe de la OCDE eh, señala que España tiene 5,7 enfermeras por cada mil habitantes... ...mientras que la media es de 8,8 y, y, y países eh, como Finlandia la media está en 14,3. Y esto concuerda, ¿no? Porque, por ejemplo, en Finlandia no hay o no se utiliza... Eh, se, ...se abolió por completo el uso de la contención mecánica. Y esto nos respalda pues la necesaria... Eh, inversión, ¿no?, como digo, eh, no, no solo en, en, en profesionales, sino en, en, en todo lo que concierne, ¿no?, eh, a nivel político, legislativo, gubernamental, eh, de formación, ¿no?, y que todo tiene que, va, que ver y que va a repercutir en una mayor calidad eh, de en la atención hacia las personas usuarias de, de nuestros servicios y, y la familia.
0: Carlos, de, de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, eh, ¿qué creéis que necesita la salud mental ...para que se respeten los derechos humanos?
5: Eh, bueno, la, eh, principalmente eh, la voluntad, ¿vale? Todo empieza por <risa> eh, eh, querer mejorar la atención... ...por querer mejorar eh, los lo, lo, lo cuidados... ...y dignificar a eh, las personas, ¿no? Eh, la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental... Eh, ...viene haciendo un, un especial... Y minucioso trabajo eh, en defensa ¿no? de los derechos de las personas usuarias, de, la, de los servicios de salud mental y de la familia. Y no solo con el tema, por ejemplo, de la, del uso de las contenciones mecánicas, ¿no? donde pues en el 2019 se, se publicó un, pos, un documento, un posicionamiento, no apostando por un mañana sin contenciones mecánicas, sino que eh, lo. Eh, la garantía ¿no? de los derechos humanos es lo que nos mueve como, como sociedad científica de referencia eh, 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 estatal a apoyar y trabajar en la concienciación ¿no? sobre la necesidad de cambiar estas prácticas en los servicios de salud mental.
0: No, eh, no sé si el doctor Pedraja quiere preguntarle algo a Carlos Riera, a Carlos eh, no o no me está escuchando Antonio. Bueno, pues no te quiero robar más tiempo, primero porque darte muchas gracias enormemente por estos minutos que nos has dedicado, porque acabas de ser papá hace apenas unos días, sí, y exacto. dispone de poco tiempo, y por eso queremos agradecértelo mucho, mucho, mucho que hayas estado este ratito aquí con nosotros, por cierto, ¿niño o niña? Pues dos, han sido dos, no. así que tengo niño y niña. ¡Hala, toma, qué bien! ¿Y qué nombre habéis pensado ya los nombres que le vayas a poner? Sí, Mateo y Carla. Mateo y Carla, qué bonito. Qué bien. Sí, sí. Pues nuestra más sincera felicitación. Y muchísimas algún día gracias. pues, volveremos a contactar contigo para charlar más, más extensamente de este tema.
5: Estupendo. Muchísimas gracias por haber querido contar con nuestra asociación y, y dar vo la voz ¿no? de, de, de nuestros planteamientos y de, nuestro, y de nuestros intereses. ¿no? Que no es otro que eh, la mayor calidad de los cuidados y el bienestar de, de la población. Muchas gracias. Venga, de nada vosotros. Un saludo
0: cordial. Pues la verdad es que uno se queda así un poco mmm, contrapuesto. Menos mal que hay personas luchando y trabajando, como es eh, esta Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. Antonio, ¿tú me estás escuchando? Es
1: que cuando he querido hablar, se tenía el micrófono cortado ah, y no podía entrar, el,
0: no podía entrar. Ay, Dios mío.
1: Una que, entrevista que, muy interesante. La verdad, y a que. Pues, sobre protocolo, ¿cómo se hace? A veces no es fácil, entiendo que no es fácil claro. y, y. Tiene que ser a base de protocolos, me imagino. Porque hay circunstancias en que el paciente en el momento agudo eh, a veces hay que recurrir, aunque sea, pero claro, tiene que ser de puntualmente, con unas circunstancias que deben cumplirse unos requisitos y hacer las cosas lo suficientemente bien para retirarlas en su momento, claro. Eh, pero sí, es cierto que es una situación muy difícil y al final coincido con él, es que el problema muchas veces es de personal, es que. Cuando los servicios están saturados, eh, al final, pues no se hacen bien las
0: cosas. Claro, pero es que ya sabemos cómo funcionan las cosas aquí, <ríe> desgraciadamente. Eh, volvamos con Alba. Alba, eh, recuérdanos, porque eh, vaya a empezar ese Mindfulness, ese taller sí. eh, en el que todavía la gente se puede apuntar.
2: Sí, estamos todavía tenemos las puertas abiertas. <ríe> y sí, el taller de Mindfulness y gestión emocional lo llevaremos a cabo el viernes día 19 y 26, los dos los dos últimos viernes de, de febrero, en horario de 7 a 9, y mmm, por un precio de 20 euros, y será a, online, por una plataforma online. Así que todo el que se quiera apuntar, pues bienvenido sea.
0: Eh, además, aprovecho para decirle a mi querido amigo Carlos casabéis que eh, utiliza mucho nuestra página de salud mental en Facebook para enviar cosas que, que nos envíes, bueno, pues, todo lo relacionado con esto, o bien alma o bien tú, eh, para que, que, sabes que somos ya cerca de 500 seguidores los que tenemos en nuestra página de Facebook de salud mental, para que la gente, bueno, pues, sepa, y el que tenga interés, bueno, pues, se ponga en contacto con vosotros, a través o bien de, de nuestra página o de, nuestro, o de vuestro número de teléfono, ¿no? Una sí, buena muy bien, yo
2: paso el, el pequeño dosis que tenemos visto, el, el calendario y la, los dos... Si sí, Carlos,
0: Carlos pone las cosas en la página... Sí, sí, lo, nosotros
2: lo vamos publicando en nuestras redes sociales, pero si lo quieres compartir también sí, sí, en la claro. página de Onda Color, pues llegará a más sí, gente, sí,
0: claro. Y en la, la de salud mental que tenemos... Claro, estupendo. ...que llega a todas partes, <risa> <risa> está bien. Eh, Antonio... Eh, volvamos un poquito a yo sé que eh, señoras y señores que estamos en el problema de salud mental pero no podemos olvidar eh, que en Andalucía pues estamos pasándonos muy mal y estamos encerrados y aquí en muchas partes de Andalucía por no decir en casi todas, eh, solamente ya ni bares ni cafeterías, ni restaurantes ni, ...ni comercio de ropa... ...ni de zapatos... ...solamente lo esencial... ...y eso equivale, eso quiere decir... ...que algo no estamos haciendo bien... ...y no le echemos la culpa... ...a los médicos y a las enfermeras... ...porque ellos están dando su vida... ...y la prueba es que cada día hay más... ...más y más... ...que están cayendo... ...en las redes de la COVID... ...Antonio... Pues... Eh, ...creo que también hay que mirar
1: adelante... no eh, tenemos que hacernos la idea de que nos quedan unas semanas malas ahora, que vamos a volver a estar encerrados, pero tenemos que volver a ponernos en que dentro de un tiempo vamos a salir a la calle. Creo que tenemos que ser muy prudentes cuando estemos en la calle. Tenemos que ser muy prudentes en las relaciones sociales, tenemos que ser muy prudentes en las relaciones familiares. Eh, tenemos que ser… Eh, no, no podemos bajar la guardia, no podemos de, pasar a una confianza… A, a, absurda, una confianza que nos lleva a eso, a volver a hacer mal las cosas. Eh, creo que tenemos que insistir, lo de siempre, la distancia, la higiene, evitar los lugares cerrados. Eh, ha pasado, ha pasado en las reuniones familiares, está pasando en eh, las situaciones de reuniones sociales en las que pues, no se respetan las la circunstancias y al final pues estamos otra vez con una incidencia elevadísima. Tenemos que evitar, pues... Eh, una saturación que no va a hacer no atender suficientemente bien a las personas que se conozco.
0: Eh, por cierto, esos rumores que hoy he escuchado yo de que en el próximo mes de abril en el Estadio de la Cartuja, en la final de la Copa del Rey de, eh, de España o lo que sea, de fútbol, ¿se va a permitir público?
1: Pues, no, tengo, no sé si va a haber Semana Santa. No, no, sé sé, si
0: dentro no de... Semana Santa no. <risa>
1: Vamos a ver. Esto de... No tiene sentido. Es que... Mmm, Creo que no está pasando a todo que es que salimos a la calle a hacer una compra y no sabemos si nos vamos a encontrar la tienda abierta o cerrada. No sabemos si estamos <ríe> dando un paseo fuera de hora y que va a venir la Guardia Civil y nos va a echar el, el guante. Eh, no, yo no me aventuraría a decir que un partido que va a ocurrir dentro de, 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 de no de ya una, una semana o dos, sino de tres días, que es lo que va a pasar.
0: De to no, todos, todos, pues, todos las autoridades sí. están
1: cambiando en cada momento porque tenemos que hacer caso de la incidencia que va cambiando y que nos hace plantear nuevas estrategias pues, de, de control poblacional.
0: Eh, pues eh, ya saben ustedes que nos tenemos que cuidar mucho en toda Andalucía. Y bueno, Alba, eh, Carlos, Alba, Alba, Carlos, casa seis. Eh, preparando, eh, bueno, pues como decía yo ese taller. Uh -huh. Y siempre dispuestas a ayudar a quien lo necesite, ¿no? Sí, bueno,
2: nuestras puertas están siempre abiertas, claro que sí. Cualquier persona que necesite ayuda, pues tiene nuestro nuestro teléfono. El mío es el 6, 623 19 29 Y tanto yo como mi compañero Carlos, pues estaremos encantados de, de atenderlos, claro que sí.
0: Evidentemente, si no, ustedes entran a la página web, que es muy fácil. Me ponen Carlos Casadell y ahí el psicólogo... Y enseguida saldrá el nombre de los dos y cualquier información. Yo quiero, ver, si, si ya me dice, desde Control me dicen mira que tienes tanto tiempo, pero ¿dónde estamos? En Onda local de Andalucía. En una local de Andalucía, sí, queridas y sí, queridos amigos. Eh, por una parte, darle las gracias a, a muchas, a muchas, cientos de personas. No voy a exagerar que nos han dado las gracias por este programa que nos la dan todas las semanas a través de nuestra página eh, de Facebook a través de Twitter a través de muchos sitios y tener una mano una mano enorme de amistad porque si algo yo no tengo la, 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 la desgracia de tener enfermos mentales pero me he criado ...junto a la Asociación AFENEES de Málaga desde sus inicios... ...y conozco perfectamente todo lo que es la salud mental... ...y me he comprometido y llevo toda mi vida ahí... ...y tiendo la mano al nuevo presidente de FANAES, Andalucía... ...a toda su junta directiva y toda información que me quieran hacer llegar... ...la compartiré con todos los andaluces porque todos tenemos que estar cogidos de la mano. Si a veces hay verdades que duelen, pues hay que aguantarse. Pero, por favor, por la salud mental, por los enfermos, por las familias, cojámonos de la mano todos. Los que tenemos culpa y los que nos hemos equivocado, bueno, pues, pues nos hemos equivocado, si no pasa nada. A ver. Yo soy el primero que me equivoco muchas veces al día. Y, sé, y, y, ...y lo acepto... ...y entonces lo único que les pido... A, ...bueno pues en este caso... A, ...a FANAES... ...a la Asociación Andaluza... ...que creo que, que, que es... Un, la, que ...le queda un trabajo enorme que hacer... Eh, ...en todas la, 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 las provincias... ...en todas las ciudades andaluzas... ...es unidad... ...unidad... ...y yo desde aquí mis micrófonos están abiertos para todos... ...y ojalá... ...el nuevo presidente desde Huelva, me llame y me diga Paco, quiero en el programa que yo gustosamente le atendré y a la presidenta de Aferes de Málaga, igual Carmen, si bajas pero quiero decir una cosa eh, y que quede clarísimo eh, a los trabajadores hay que respetarlos un trabajador tiene todos los derechos adquiridos en su trabajo eh, y, y yo sé por qué digo esto no lo digo por decirlo pero eso sí, de verdad, de corazón, dispuesto a colaborar, a que vengamos, a que engrandezcamos la salud mental, a que todos cogidos de la manos seamos una sola persona por y para la salud mental. En esas condiciones, estos micrófonos están abiertos para el que quiera. No tengo nada más que decir. Antonio, ¿tú tienes algo más que decir? Bueno, saludar a
1: todos, eh, <risa> serle salud a todos y salud mental. Porque una cosa muy importante es que la situación es difícil... Pero tenemos que irnos adaptando a esta nueva situación. Tenemos que hacer un poquito de eh, recapitulación de lo que hemos ganado, de lo que hemos perdido y hacer proyectos. Hacer proyectos porque de esta se va a salir.
0: Seguro. Eh, pues gracias, Antonio. Una semana más. Un saludo. Eh, a ti, quiero decirte lo mismo. Lo, ¿De bueno. qué vamos a hablar la semana que viene?
2: Pues mira, como bien a, a, al principio del programa has comentado el, el tema del suicidio, pues si quieres abordamos un poquito ese, ese, ese tema.
0: Pues de ese tema hablaremos, del <risa> suicidio. Y ya sabe, el que quiera, que me llame en mi teléfono, porque estamos a vuestra disposición. Señoras y señores, desde Málaga, para todos ustedes, decirles que, por favor, tengan precaución, mucha precaución, que estén en sus casas, que no salgan si no es necesario, porque queremos verlos a todos.